0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты.
1: Я слушаю
0: Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Коридоры власти. Александр Гамов, наш политический обозреватель в прямом эфире. Александр Петрович, приветствую, добрый день.
2: Да, всем привет, Миш, привет. Спасибо тебе, кстати, огромное за вчерашний сыр, потому что вот те, кто э, его слушал, смотрел, нас с тобой хвалили и сказали, что просто вот так на таком уровне надо и работать, то ну, не знаю, не, не всегда, не всегда получается. Мы не всегда волнуемся, скажем так. А, сегодня самое главное решение президента, это то, что он поручил главе МЧС. Евгению Зиничу увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководство региона подготовить предложение по увеличению поддержки пострадавшим в результате чрезвычайных э, ситуаций. Вот, я э, почему так подробно об этом говорю, потому что недавняя поездка или полет Владимира Путина э, в Челябинскую область, он как раз свидетельство о том, что речь шла не только о Челябинске, а оттуда, в общем, с этого вертолета можно сказать, что Владимир Путин посмотрел на всю страну и ему Зиничев докладывал, и то есть ситуация под контролем и ее держит в поле своего зрения Владимир Владимирович. Путин. Ну и он
1: распорядился увеличить группировку по тушению пожаров екатинских, да, да. да. Так.
2: Да. Вот, а я сказал увеличить. Да. да. А еще одна интересная встреча. Владимир Путин встретился с Владимиром Владимировичем Владимировым. Так зовут губернатора Ставрополя. Он был, кстати, у нас в Комсомолке. Очень такой симпатичный человек. И они говорили в основном ну конечно и о сельском хозяйстве потому что Ставрополь все-таки но и говорили также о, об отдыхе о том что кавказские минеральные воды они в общем должны стать центром отдыха не только для России но и для Европы а, может быть и для всего мира и Владимиров Владимир Владимирович Владимиров сказал Владимир Владимирович что даже в самые плохие годы мы имеем 42 процента от всех европейских курортов, то есть посещаемость Кавказских минеральных вод. И еще, значит, вот такая вот, что цифра такая любопытная, 147 тысяч из дальнего зарубежья да, отдыхало э, в этом году, вернее, в 19 году на Кавказских минеральных водах. Путин удивился, он сказал, из дальнего зарубежья? На что Владимир сказал, да, из дальнего. Ну, вчера мы стали Вернее, не стали, а прикоснулись с тобой немножечко к и такой необычно потому что 9 августа 1999 года Владимир Путин сменил Сергея Степашина на посту премьер-министра. И вчера мы не успели синхрон показать, а сейчас, если есть возможность, Миш, Конечно. послушаем, как мы на эту тему говорили с Сергеем Степашевым, потому что ситуация, они, в общем, довольно близкие, соратники, я бы так сказал, и сейчас общаются, и гости ходят друг к другу. И вот тогда Борис Ельцин одного убрал, другого поставил, но все равно они работают вместе. Итак, Сергей Степашин в коридорах власти с Ивы Вам можно любой вопрос задавать, правильно? Вы на меня не обидитесь? Да нет, какой-то вопрос существует. Вот э, сегодня особая дата сегодня 9 августа, именно 9 августа 99 -го года Владимир Владимирович Путин был назначен премьер-министр вместо Степашина. 9
0: августа 99 -го года отставка была отправлена Степашина. А затем уже назначен Путин. Давай точно расставлять акценты.
2: Ну да. Ну, да. То есть мы с вами в такой, в общем-то, так сложилось, что да, такой Да, сложилось, видишь.
0: Не сговаривайся. Это да, вот. твой исторический звонок -то. Да,
2: да, да.
0: Ну вот. что, что было, то было. Что mm -hmm. теперь к этому возвращаться?
2: Скажите, пожалуйста, вот он хорошим был примером. Я имею в виду и первый раз, и второй. Хороший. Да?
0: Хорошим. Я считаю вообще первые два-три срока и президентских и премьерских. Не,
2: пример. Не, примеры, вот примером, как он был. Я с ним летал, кстати, в Магнитоголорск, первое. Ну, ну, во-первых,
0: мне было приятно то, что Владимир практически сохранил все мое правительство. Ушли только Михайлов и Кошелиников. Угу. Минац, о чем я жалею. То, есть... То, что меня нас разогнали вообще, mm -hmm. потом, там неудачного mm -hmm. поставили, Владимир Владимирович прикрыл как классный. Mm -hmm. Ну, а Павел Владимирович из АКПРФ, моего друга. Mm -hmm. А так правительство все осталось, оно работало у Владимира Путина. Вот, И я считаю, эти, эти 8-9 месяцев удалось тенденцию сохранить уже
1: поступательного
0: рост. В... в экономике? экономики конечно.
2: И безопасность?
0: И безопасность от Чечни.
1: Ну, я так понимаю, что это был отрывок лишь из разговора. Да,
2: это отрывок из нашего разговора, который, в общем-то, уже опубликован на сайте kp.ru. Прямо сейчас можно посмотреть. Довольно любопытная беседа. Вот так вот мы отметили годовщину. Ну, Миш, ты всегда просишь на какие-то эксклюзивные вещи. Я вот э, там был... Вот я там вспомнил о а самой-самой первой поездке премьер министра Владимир mm -hmm. Путин в девяносто девятом году летом в Магнитогорск. Там еще была э, поездка в Оренбург, мой родной. Так. И э, э, я не знаю, тебе рассказывал или нет, э, вот обычно премьеров, президентов встречают с хлебом с солью. А мы заранее приехали, да, и там было, ждали Путина, и вот бригада, которая готовила его визит, там принесли там, на подносе хлебушек, да, такой каравай, и говорят... <связывая> вот мы его, кому, Владимир Владимирович, не, он просил, не, не, надо, не, не надо встречать его с либом солью. И что делать с этим? Скор, <связывая> скормить
1: журналистам. как же?
2: Конечно. <связывая> ну. Но... Вот как, как догадался, классный хлеб. А ты знаешь, я еще вспомнил коль что такая тема у нас пошла. Э, за месяц перед этим Владимир Владимирович был у нас в гостях. Мы же всегда заранее все знаем, вот, и сейчас это вот знание переключилось на коридоры власти, и он был у нас в гостях. И лето было, и жара, это где-то было примерно начало и и июля, и мы окрошку приготовили, там, ну, в смысле не мы, а в нашей столовой для Владимира Владимировича, и он отказался, и у нас... Заголовок был, вот, когда его назначили уже, без пример у нас. Заголовок был такой. Ну Я заметку-то писал. А крошку Путина мы съели сами. Mm -hmm. Вот, вот, вот какое-то такое совпадение. Что у, еще? у нас полторы минуты. Полтора минуты. Давай мы тогда послушаем минутный синхрон. У нас никогда не был рабочий, простой рабочий. Валерий Трапезников, экс-депутат экс Госдумы. Он 59 лет. Отстоял за токарным станком. Слушаем в коридорах власти Валерия Трапезникова. Я считаю, что правильно. И все же плохо, что, к сожалению, некоторые региональные власти как-то относятся плохо к выдвижению рабочего... В депутаты, потому что никто не может Трудовой кодекс знать лучше рабочего человека, который на себе это испытывает, и незаконное увольнение и так далее. Не у каждого рабочего есть возможность нанять хорошего адвоката, защитить свои права. И в этом отношении я считаю, что от Государственной Думы до любого законодательного
1: собрания, городской думы, обязательно нужно быть представителем рабочего класса. Доминировать рабочий класс должен всегда, и всегда, и всегда. Это просто слова Мои,
2: но они как раз именно отражают
1: позицию нашего уважаемого президента.
2: Понял. То есть вы считаете, что вы входите в ведущую политическую силу в стране как человек, как токарь, который 59 лет отработал за станком? Да. Возраст тоже не играет никакой роли, потому что большинство рабочих сейчас уже не пьют, не курят, занимаются спортом, ходят в фитнес-клубы, то есть ведут здоровый образ жизни, именно эта опора президента России была и будет всегда.
1: Ну, вот такой это, вот разговор. Да,
2: это к чему? Во-первых, вот это вот интервью на сайте набрало очень много откликов, таких положительных. Во-первых, во-вторых, -во -во Владимир Путин уже в вот, ну, последний месяц не раз уже говорит о том, что рабочий класс – ведущая политическая сила нашего общества. Вот так вот.
1: Ну, вот на такой э, мажорной ноте, я могу сказать, <сёк> мы завершаем сегодняшний выпуск программы «В коридорах власти» с Александром Гамовым. Александр Петрович, спасибо. Э, оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ и передач.
2: Радио КП.
0: Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.